0: Wechselkröte. Diesen Schmuckentitel hatte der Text, mit dem die Autorin Anna Marwan den Ingeborg Bachmann-Preis gewonnen hat im vergangenen Jahr. Anna Marwan kommt aus Slowenien, sie ist in Ljubljana aufgewachsen, lebt aber seit vielen Jahren in Österreich und gerade ist ihr zweiter Roman auf Deutsch erschienen. Verpuppt heißt er und unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka hat ihn gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
1: Ja, hallo, guten Morgen Frank-Meier und guten Morgen lieber Clemens-Meier nach Leipzig. Guten Morgen.
0: <lacht> genau, Clemens-Meier ist heute unser Gast. Hier in der Lesart. Herr Mayer, ja? verpuppt bei dem Romantitel, was für Assoziationen gehen denn da bei Ihnen los? Was stellen Sie sich da vor? Herr Mayer? Danke. Hallo, Herr Mayer. Haben ja, Sie, ich, jetzt bin ich wieder da. Wunderbar, Sie verschwinden immer kurz. Hast ja, das bisschen... ist Leipzig-Berlin, da klappt es nicht so richtig. <lacht> ja, die Sachsen-Preußen-Beziehung ist historisch ja. schwierig. Gut, aber wir versuchen es <lacht> trotzdem weiter. Ich hatte gerade gefragt, äh, bei dem Romantitel verpuppt, ähm, was Sie sich da so vorstellen, was für ein Buch könnte das denn vielleicht sein? Das ist schwierig. Ich kenne die Schriftstellerin, ich kenne auch den Bachmann-Text, den von den Romanen kenne ich jetzt nicht. Es wird nicht nee, nee. um Insekten gehen. Meinen Sie nicht? Ich hatte die Vorstellung, dass wir hier vielleicht ein Raupen und, und wie heißen die Dinger? Schmetterlinge-Roman. Ja, Im uns. metaphorischen Sinne wahrscheinlich. Ja.
1: Ganz genau, da kann ich ja gleich mal einhakend aufklären oder eingreifen. Tatsächlich geht es im übertragenen Sinne um eine Verpuppung. Anna Marwan hat einen Roman einer Verwandlung geschrieben. Ein Entwicklungsroman. Es geht um eine junge Frau, eine Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsensein. Rita heißt die und die ist im Grunde auf der Suche nach der Person, in die sie sich verwandeln könnte. Und genau das meint ja in der Biologie dieser Zustand der Verpuppung. Mhm. Das ist der Moment ganz kurz, bevor ein Wesen in einer ganz veränderten Gestalt plötzlich zutage tritt.
0: Und wie lernen wir da Rita jetzt kennen? Was tut sie oder oder wird gar nicht so viel getan in dem
1: Roman? Sie macht etwas ganz Wesentliches. Sie schreibt nämlich. Und ob sie das nun freiwillig tut oder aber als Insassin einer psychiatrischen Anstalt und ob ihr dieses Schreiben verordnet wird, das lässt Anna Marwan offen. Und in diesem schreiben da erfindet Rita die zweite Figur, die zweite Hauptfigur dieses Romans Jesch, das ist ein wesentlich älterer, etwas misanthropischer Bürokrat oder aber und jetzt sage ich nochmal, auch das bleibt in der Schwebe wie so mhm. vieles in diesem Roman, vielleicht erfindet sie diesen Jesch auch gar nicht, vielleicht rekonstruiert sie nur schreibend eine Geschichte die sie tatsächlich mit ihm verbunden hat und womöglich war das und auch allein angesichts des Altersunterschieds würde das naheliegen auch eine sehr ungute, eine ungleiche Liebesbeziehung. Und in dem Zusammenhang bekommt dann verpuppt dieser Titel nochmal eine ganz andere, eine düstere Bedeutung im Sinne von eine Frau zur Puppe degradieren.
0: Und bleibt der Roman ganz bei diesen beiden Figuren? Ist das so ein Kammerspiel nur mit Rita und Jesch?
1: Es tauchen auch andere Figuren auf, beispielsweise die Mutter von Rita, die Ehefrau von Jesch, dann eine Kollegin, die er gern für sich gewinnen will. Aber im Grunde sind diese anderen Figuren nur Impulsgeber in diesem Beziehungsgeflecht. Und es ist ganz interessant, dass Jesch in einem, ob nun imaginiert von Rita oder tatsächlich in einem Ministerium für Verkehr und Kommunikation, Abteilung Raumfahrt arbeitet. Das Oha. kann man natürlich auch symbolisch lesen. Und es geht um Beziehungen, es geht um Kommunikation, nicht auf technischer Ebene, sondern zwischen den Menschen. Und vor allen Dingen geht es eben darum, was machen diese Beziehungsdynamiken jeweils mit Rita? In welche Verfasstheit bringen sie die?
0: Und wenn Sie sagen, vielleicht stellt sich Rita das alles nur vor oder rekonstruiert etwas, da ist ja viel unsicherer Realitätsbezug mhm. dieses Erzählen auf unsicherem Grund. Bildet sich das dann auch in der Sprache des Romans ab?
1: Ja, absolut. Das ist das Prinzip des Romans. Und diese Sprache, das sagt die Erzählerin auch immer wieder, um die bangt sie. Sie hat Angst, die zu verlieren Und gleichzeitig geht sie sehr spielerisch mit dieser Sprache um. Und dann wiederum sieht man diese Unsicherheit auch in der Form. Das sieht man gleich, wenn man diesen Roman das erste Mal aufschlägt, durchblättert. Der setzt sich aus Fragmenten zusammen. Da gibt es kursiv gesetzte Passagen. Kurze Absätze scheinen sich da also nicht ganz zu einem geschlossenen Ganzen fügen zu wollen. Das ist ein Text in Bewegung, der sozusagen auf der Suche ist nach der Sprache, nach der Geschichte. Und ganz am Ende gibt es beispielsweise auch eine Passage. Das sieht erstmal nach einem Text aus. Wenn man genauer hinguckt, ist das aber keine Fremdsprache, auch keine Geheimsprache, sondern das sind einfach zufällig arrangierte Buchstaben.
0: Oha, ähm, da würde ich jetzt mal einen Fachmann mit Rate ziehen, Clemens Mayer, nämlich den Schriftsteller. Nach dem, was Sie jetzt hier gehört haben von dieser Art des Erzählens, auch dieser Verspieltheit des Romans, der Offenheit, was würden Sie jetzt denken? Wären die Figuren des Romans einem damit eigentlich zugänglicher oder wären die eher so abstrakter, entfernter? Na, sicher beides. Man muss ja da mit den, mit den, mit den Fallhöhen auch spielen. Und mich würde sowas ja auch nicht interessieren, wenn das jetzt auf irgendeine Art konventionell gemacht worden wäre, dass sich ein sofort alles erschließt. Also äh, da muss natürlich die, 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 die Sprache greifen und da muss es natürlich auch eine, 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 ein, ein Spiel geben mit der Sprache und eine möglicherweise Verwitzelung und so weiter. Also das, das muss schon dann gut gemacht sein und so klingt es zumindest. Ich kann es aber nicht beurteilen, ich habe es nicht gelesen. Ja, ja
1: aber Sie, Sie treffen das im Grunde auf den Punkt, es passiert nämlich bemerkenswerterweise beides. Auf der einen Seite bleiben diese Figuren, weil so vieles in der Schwebe bleibt, die haben schon etwas artig, vielleicht auch etwas Unnahbares, aber diese Zustände, die Verfasstheit, die Emotionalität von Rita, ihre Einsamkeit, da übrigens nochmal eine neue Bedeutung von, Bedeutungsebene von verpuppt, mhm. ihre Suche und vor allen Dingen die Kraft, die sie dann aus dem Schreiben gewinnt, das wird unmittelbar eindrücklich und die Geht deswegen auch sehr nah. Also man könnte sagen, das ist ein Bewusstseinsroman, der deswegen lange nachhalt, weil er eben nicht alles auserzählt und nicht jede Ambivalenz auflöst.
0: Das klingt ja so, als ob man diesen Roman unbedingt kennenlernen sollte. Und da haben Sie noch einen einschlägigen Tipp für uns, oder?
1: Ja, ganz genau. Heute Abend um 20.30 Uhr im Programm von Deutschlandfunk in der Sendung Lesezeit. Da ist Anna Marwan zu Gast und es wird ein kleines Gespräch mit ihr geben, vor allen Dingen aber auch eine Lesung aus verpuppt.
0: Da hört man den Roman Verpuppt von Anna Marwan. Der wurde aus dem Slowenischen übersetzt von Klaus detlef Olaf. Im Otto-Müller-Verlag ist er erschienen mit 220 Seiten. 24
1: Euro ist der Preis. Besten Dank an Wiebke Poromka.